0: Salut, c'est Jérémy pour un nouvel épisode de Jour après Jour, by d Live. En ce début juillet 1944, la 83e d'Infanterie connaît des grosses difficultés pour la capture de la ville de Saint-Denis, qui se dresse face à eux pour la capture de l'objectif qui est la ville de Perrier. Le général Collins choisi d'engager la 4e division, les victorieux de Cherbourg, pour leur prêter main forte face aux SS et aux parachutistes qui leur font vivre un véritable enfer dans ce territoire de marais et de haies. Pendant cette période-là, l'objectif qu'est la ville de Perrier n'a pas été capturé et la 4e division a connu des terribles pertes, dont des officiers valeureux comme le fameux colonel O'Malley a perdu la vie abattu par un sniper ne pas parler du nombre de GI et de simples soldats qui ont perdu la vie dans ces marais. Au final, la division a été retirée vers la mi-juillet de la ligne de front en prévision de l'opération Cobra. Donc l'opération Cobra est destinée à être vraiment la réponse et la solution pour réussir à percer dans ce enfer qu'est le bocage normand. Donc les divisions sélectionnées vont être entraînées, et vont faire des manœuvres avec des unités blindées pour pouvoir percer les lignes dans le bocage normand. Donc l'opération est fixée pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet 1944, mais la très mauvaise météo et les fortes pluies qui s'abattent sur le bocage normand transforment véritablement tout en un véritable bourbier, et ça fait que l'opération ne cesse d'être décalée, décalée, décalée. Le principe de l'opération Cobra est de faire un véritable tapis de bombe sur la zone sélectionnée dans les lignes allemandes, avec des bombardiers, des chasseurs-bombardiers, des bombardiers lourds, et faire passer des, de l'infanterie et des divisions blindées par cette véritable porte ouverte dans les territoires du bocage, et pouvoir percer et ainsi euh, traverser le bocage et rejoindre la, la Bretagne et donc Dans cette opération, la 4e division va être scindée en plusieurs groupes. Le groupe qui a été choisi pour être le véritable fer de lance de l'opération est le 8e régiment le même régiment qui avait participé au Didet-sur-Utah et qui avait déjà été la première unité à rentrer en guerre. Donc le 8e régiment doit être combiné avec le 70e bataillon de chars, qui est toujours avec la division depuis le mois de juin, et devront percer dans un front relativement étroit d'un petit kilomètre qui aura été lourdement bombardé. Face à eux se trouve la Panzerler, une division de tankistes allemands relativement bon, et des régiments de parachutistes aussi, qui ont été ramenés sur la ligne de front relativement récemment, et quelques unités de territoriaux, de l'infanterie et quelques unités repliées de l'infanterie allemande. Le jour J a été sélectionné comme le 24 juillet 1944. Le 8e régiment commence son avancée près de la ligne de départ. La ligne de départ est fixée comme la route perrier saint lô Tout ce qui est au nord est ami, tout ce qui est au sud est ennemi. Et malheureusement, malgré la météo qui est un peu plus clémente, il y a quand même une très grosse concentration de brouillard, et déjà les bombardiers vont commencer à faire des méprises. La compagnie B du 8e régiment va avoir déjà des bombes qui vont s'abattre sur ces lignes et causer des pertes. Et au final, toutes les unités vont recevoir l'ordre de se replier, l'opération est retardée. Le lendemain, le 25 juillet 1944, c'est le vrai jour J pour l'opération Cobra. Là, vous allez avoir des vagues et des vagues de bombardiers lourds, de chasseurs-bombardiers, des B-17, des B-24. Tout ce qui vole va bombarder les lignes allemandes et les lignes allemandes vont connaître un véritable enfer. Malheureusement, il y a un petit vent qui va mener vers le nord et de ce fait, le fumigène qui devait marquer les lignes ennemies et les objectifs va décaler le nuage de fumigène vers le nord et au nord de la route qui va marquer la ligne de front. De ce fait, le 8e Régiment de la 4e Division va recevoir l'équivalent de deux charges deux charges de bombardiers B-17 et B-24 sur ces lignes. On estime environ entre 70 et 80 pertes que vont subir les premières unités du 8e Régiment. Mais malgré tout, le colonel qui dirige le régiment à l'époque, le colonel Rodwell, dit « malgré vos pertes, malgré que vos gars soient secoués, il va falloir y aller ». Et ils vont grimper sur les chars du 70e tank bataillon et effectuer la percée. Face à eux, c'est un paysage lunaire, il n'y a plus rien, les seuls soldats allemands qu'ils trouvent sont déchiquetés, des vaches mortes, des camions retournés, et la résistance va être relativement modérée. Quelques panzers face à eux vont offrir quelques peu de résistance, mais on va être très rapidement neutralisé par des équipes anti-chars de bazooka ou des charges de démolition, et la progression va pouvoir se faire, et l'objectif qui est la chapelle en jugée sera pris dès le lendemain matin. Malheureusement, la chapelle en jugée ne sera plus qu'un amas de ruines, l'opération Cobra l'ayant totalement rasé et ayant causé de nombreuses pertes parmi les civils. La suite du programme de la, du 8e Régiment va être de percer plus au sud, de contourner la ville de Marigny et ensuite d'aller en défensif sur le flanc de la division pour la capture de la ville de Percy. Et à la fin du mois de juillet 1944, le 8e Régiment sera en protection de la division. Le 12e Régiment, lui, ne va pas Participer à leur hache de l'opération Cobra. Lui, son rôle est d'entrer en ligne à partir du 27 juillet et de balayer toutes les poches de résistance allemande qui ont été laissées derrière le 8e régiment. Ils vont réussir à accomplir cette mission relativement facilement et dès le 28, ils vont être utilisés en offensif pour nettoyer un bois, un gros bois avec pas mal de positions allemandes fortifiées au sud de Marigny. À partir du 28 et ce jusqu'au 30, ils vont s'engager au niveau des alentours de Hambie. La petite ville d'Ambi va être capturée, ont été euh, évacuée la veille par les Allemands, mais les Allemands vont jeter pas mal de forces et des contre-attaques allemandes pour essayer de reprendre la ville de Hambie. Le 29, ils vont être euh, aux prises avec des unités SS d'arrière-garde, des unités de la 2e division SS d'Asreich et des unités de pionniers de la 17e division de Panzer SS götz lichingen et vous découvrirez plus en détail dans les ouvrages et articles que j'ai en préparation il y a des crimes de guerre qui vont être perpétrés par les SS sur ces simples soldats de la 4e division au cours d'interrogatoires musclés pour connaître leur lignes, leur force. Le 12e régiment, lui, à la fin du mois de juillet 1944, va se retrouver juste au nord de son objectif qui est la ville de Villedieu-les-Poils et qui sera capturée début août dans la dernière phase de l'opération Cobra. Pour cette dernière partie de l'opération Cobra, on va se concentrer sur le 22e régiment d'infanterie qui, lui, a été complètement séparé du reste de la division pour l'opération. Donc le 22e régiment d'infanterie, lui, a été rattaché à partir du, vers le 19 juillet, à la 2e division blindée, la 2e Armored et va être à part entière du CCA du général Maurice Rose, Donc, qui est une unité composite qui va être vraiment dans, au cœur de la percée Cobra. Le 22e Régiment va être scindé en plusieurs colonnes avec le 66 régimente, Regiment, donc qui est l'unité de char de la 2e Armored, et seront grimpés directement sur les véhicules comme des Char M5 Stuart et des chars Sherman. Donc eux vont rentrer en action à partir du 26 juillet et vont être jetés comme objectifs Canisi et Saint-Gilles. Les blindés qui vont être sur la route principale vont avoir de nombreuses difficultés dues au cratère de bombes du bombardement préparatoire de l'opération Cobra et vont devoir parfois passer à travers champs contourner les carcasses de vaches mortes les soldats allemands décédés et les nombreuses carcasses de véhicules Au soir du 26 juillet ils sont face à leur objectif et vont devoir s'arrêter pour la nuit Dans la deuxième phase de l'opération à partir du 27 et ce jusqu'à la fin du mois de juillet ils vont opérer en trois colonnes. Chaque bataillon d'infanterie sera en conjonction avec un bataillon des unités blindées du 66 Armor et vont percer dans différentes directions. Il va y avoir de très forts combats pour la capture de la, de la ville de Villebaudon, du ménil -Hermans. et ensuite ils vont essayer de passer par toutes les routes pour essayer d'arriver jusqu'à l'objectif qui est la ville de Tessy-sur-Vire. Malheureusement, chaque ville est bloquée, et à partir du 27 juillet environ, il va y avoir de très très forts combats autour de la ville de Moyon, qui est un petit village de nos jours où quasiment rien ne subsiste de la Seconde Guerre mondiale, où on va parler de la compagnie C du 22e régiment, qui va tenter de rentrer dans le village, va neutraliser un canon anti char pack, et va se retrouver face à du combat d'infanterie sans armes, vraiment lourdes, et directement face à des Panzers, où ils vont combattre au bazooka et parfois à la grenade au phosphore, pour neutraliser des chars allemands. Malheureusement, à l'issue de ces combats, ça ne servira à rien. Ils vont devoir se replier, complètement chassés, submergés par les panzers pour se réorganiser avec les blindés de la 2e Armored, pour contourner et repasser par d'autres routes et réussir à capturer la ville de Tessy-sur-Vire. La ville de Tessy-sur-Vire tombera que début août 1944 et sera capturée par la CCA, donc de la 2e Armored, avec les GI du 22e d'infanterie et l'autre partie de la ville sera capturée par la 30e division. On accorde très souvent le, la capture de la ville de Tessy à la 30 e mais sans les blindés de la, de la deuxième armorade, ils n'auraient absolument rien pu faire, et se sont retrouvés d'ailleurs les jours précédents bloqués face à des positions fortifiées allemandes, et c'est la CCA du, du général Rose qui a été à leur rescousse pour euh, réussir à les faire passer. Donc le bilan, à la fin du mois de juillet et début août, on va dire 1944, euh, la ville de Tessy-sur-Vire a été capturée. Objectif, mission accomplie, pour le 22e régiment qui sera reversé à la 4e division en ce, ce mi-août environ, euh, va retourner sous le contrôle de la 4e division. Le 8e et le, 20, et le 12e régiment, eux, n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Ils ont essayé de rentrer dans la ville de Percy par l'est, mais la ville de Percy est restée complètement euh, verrouillée par les Allemands et ce sera d'autres unités d'infanterie qui réussiront à capturer la ville. Par la suite, ils vont percer vers le sud, capturer la ville de ville les poils qui est aussi un objectif, et l'opération Cobra, pour eux, sera un succès. En août 1944, les pertes de la division sont de plus de 3600, en comptant les tués, les morts de leurs blessures, les prisonniers, de nombreux cas que nous appelons les « non-battle casualties, qui sont des cas des fois de dépression nerveuse, des soldats, comme on a appelé pendant la Première Guerre, l'obusite. Les pertes, depuis le, ce, le début du D-Day, on représente à peu près 50% de la division ayant débarqué le 6 juin. Sans compter, depuis le 6 juin, le nombre le groupe de groupes qu'on appelait le « replacement », qui sont des soldats issus de dépôts de remplaçants, qui continuent à venir remplir les, les rangs des soldats tués ou décédés pendant les différentes opérations de Normandie. Donc même si là, les pertes totales sont de plus de 50% de l'effectif du 6 juin, il va y avoir énormément de turnover, et la division déjà en cette fin, Juillet 1944 n'est plus la division qui a été amenée sur les plages normandes le 6 juin 1944.